0: Gol do Santos.
1: Ah, mano, o Palmeiras deve ser campeão, velho. Mano. Não... Calma, mano. Ah, não, mano. Acho que o, o Santos não ganha, não,
2: velho.
0: É um jogo só, mano. Um jogo só é foda, velho. É, mano. É tipo um campo neutro. O Fé, não.
2: É, mano, é um jogo só. Mas
0: não, se o Palmeiras é o que ele... seja o
2: Boca, ou é o Santos.
0: Foda que o Santos vai virar o maior campeão da América. Do Brasileiro. Do Brasil. Ninguém liga, né, mano? O Pedinho merece.
2: <risos> <risos> Toda a concepção do título do Santos baseado é. no pedinho. É uma Pegu boa. Pedinho merece. merece. Vou, vamos subir essa hashtag.
1: Força, pedinho merece. Hashtag, merece.
0: <risos> Bora, vai.
1: Olá, eu sou o Magro
0: Tadak, mas. Olá, eu sou o Sul. O Magro roubou a minha entrada.
2: Aqui é o Fá e vai demorar duas vidas pra Naruto ser melhor que Dragon Ball. Desculpa, mas é verdade.
0: É <risos> verdade. Pior que você roubou a é minha
2: entrada
0: mesmo.
2: <risos> Começamos aqui, mais um Inglouris Cash. Chega mais, que hoje o assunto ele vai ser bem diferente, vou dizer assim. Mas não vai deixar de ser interessante. Para você que já conhece, para você que é, é, que acompanha ou para você que não gosta tanto vai ser bem interessante, a gente vai falar de animes, ou anime né, pra quem, enfim, tem sotaque ou não tem sotaque, mas <risos> essa é a nossa pauta de hoje, e já vou lançar um desafio aqui, uh, conforme eu falei, esse é um tema que nem todos têm, digamos assim, uh, costume, conhecimento ou acompanham, mas ao final do programa, você que estiver ouvindo, vai ter a plena certeza que você já foi impactado por um anime ou influenciado ou referenciado de forma indireta. Nota aí, isso é um, é um desafio. E, falando de anime, Magro, dá um, um, uma explanação aí. O que, que é anime, cara?
1: É, podemos dizer assim que, hoje em dia, o que é muito popular... É, principalmente com, com os streamings de filmes e séries, é muito popular as pessoas terem série maratonar série porém é, o anime já teve esse espaço o anime ele é, originalmente é do Japão né? inclusive até nos bastidores existiu essa, essa conversa se, alguns, se existe anime fora do Japão se existe anime americano ou apenas oriental é, mas basicamente é o um desenho, é, ou até série, podemos até dizer, oriental é, japonês, que né? significa animação. E, e é uma indústria muito grande no Japão que, que acaba exportando é, para diversos países. Aqui no Brasil, é, eu arrisco de dizer, mas eu não tenho base para isso, que já foi muito mais forte do que é hoje em dia. Como eu falei, ele acabou perdendo muito espaço para as séries, é, principalmente as americanas, né?
2: Hum.
1: Mas, é, assim, existe, e você falou muito bem, existe um espaço sempre muito querido no nosso coração para um ou outro
2: anime ou anime. Exatamente, e é isso que a gente vai mencionar também. Detalhe que eu, eu servi que eu fui bem do contra, né? Porque eu <risos> perguntei de anime e eu poderia ter direcionado mais para o sul, né?
0: é mas pela por quê, pela pela, bag,
2: pela bagagem né pode dizer assim pela bagagem pela ancestralidade pode,
0: pode claro para quem para quem não sabe eu sou descendente é, de japoneses sou mestiço
2: não que o magro não seja também né mas é, você
1: é. curiosamente eu também sou mas é. o é, é digamos assim é tem uma a, familiar mais próximo do criou é, eu... é exatamente
0: apesar eu... que eu acho que o magro tem olho o olho mais puxado que o meu parece
1: Hum. Tá bom, você tá
0: dizendo?
2: <risos> Sobra bêbado.
0: <risos> Depois de tomar um saquê
2: <risos> Ah, é as aí. você. Concorda? Tem algo complementar com a definição? Ah, é isso aí.
0: Não, não vou me estender muito, não. Porque o Magro já deu uma, uma boa explicação. Basicamente, anime é, 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 são esses. É, são animações japonesas. Basicamente, isso. E, e, como, e desculpa eu falei errado ainda não só animações japonesas porque recentemente até assisti um anime que, que ele é da Coreia então assim é, é mais voltado para animações orientais né, é. que o grande mercado é o Japão só que tem coisas que a gente acaba nem consumindo que talvez nem chegue aqui nem é tão forte aqui pra gente do, do ocidente que são da Coreia e da China também
2: é, exato. Eu assisti um chinês recentemente, inclusive. Caesar ah, Série. é? Que
0: legal. Tá na
2: Netflix. Fica aí. Fica aí, a primeira dica. Muito bem mencionado isso, muito bem agregado. Nem um anime, ele faz parte da cultura oriental, né? Então, outros países fora, do, fora o Japão fazem, né? Produzem é, animes. E pra lá é muito comum, né? É, tanto que a nomenclatura anime é... É tida para o, o, o ocidente. Lá é só animação, eles falam normal. Como, tipo, imagine porquinho na Índia, na Índia. É só desenho. porquinho. É, é,
0: é tipo, como se fosse um desenho. A gente não fala aqui, puta, você já assistiu o desenho do Bob Esponja? A gente, ninguém fala, tipo, é, por, por conta de ser americanizado, né? Ninguém fala, pô, você já assistiu o anime do Bob Esponja? O né?
2: cartoon do Bob Esponja, né?
0: É, então é louco, né? É um bom é. francês na França
2: exatamente um pão pão francês na França por não, fim cara, da, da Índia de gel, na Índia é o
0: chocolate suíço chocolate <risos> é <uma> suíço né?
2: <risos> é, essas é boas definições enfim é mas sabe entendeu, uma, coisa, né,
0: uma coisa que eu queria já trazer Pra gente começar antes da gente falar sobre algumas alguns animes que a gente assistiu enfim é, é. sabe que é engraçado eu não sei se tem a mesma pegada para vocês e para quem estiver nos escutando é, por exemplo, a gente sabe que Dragon Ball. É, Dragon Ball, por exemplo, é um anime, certo? Uhum. Só que, assim, eu tenho dificuldade em, colo em colocar na minha cabeça que Dragon Ball é um anime. Porque, assim, Dragon Ball foi inserido pra gente, pelo menos pra mim, quando eu era criança e passava. So eu assistia na TV Globinho. E, assim. É meio complicado eu. Fazer essa, essa, essa. Traçar esse paralelo e, e falar: puta, Dragon Ball é um anime. Só que pra mim, Dragon Ball sempre foi um desenho. Porque passava na Globo. Faz sentido pra vocês? Faz.
2: Posso dizer que faz. E eu até complemento. Isso rola, mas assim, soar como anime. Até pela adaptação, né? Porque eu acho que o Dragon Ball, na primeira instância, ele não tem traços tão carregados assim. Com, quanto outros animes é, jogar aqui. Tipo, comparado Dragon Ball e Naruto, mesmo que é épocas diferentes. O Naruto tem muito mais características né, De uma animação, assim, propriamente japonesa Que você bate o olho e você fala, ah, isso é do Japão E também o lance de adaptação Porque o Dragon Ball Desde do, do primeiro Ele foi muito adaptado para a língua portuguesa Então não somente não A dublagem, mas a abertura Foi, o encerramento foi E acho que isso também ajuda A, a Não categorizar isso como um anime Só como um desenho, porque ele siga todos os moldes dos outros, dos outros desenhos normais, né? Dos isso anos que você 90. lembrou
0: agora foi primordial, eu não, não lembrava. E a, a, as músicas, elas eram cantadas em português também. E hoje Exato. a gente não tem mais isso. Não existe o, música do, do Naruto. Digimon
1: também, né? É é, então, Angélica que foi... Essa, <risos> é, essa,
0: essa leva de animes que a gente tem como desenho, que é da nossa infância, tipo Dragon Ball, Cavaleiros, Digimon, é, até Beyblade... É da boss, tudo isso aí é anime Só que, tipo, pra gente é... Na nossa cabeça Principalmente naquela época, mano, é desenho Aí eu fui, assistir, a gente vai estilar um RMVP Da vida, né, um Naruto A gente baixa lá, enfim Não façam isso em casa A gente vai e... <risos> e a gente assiste, tipo, legendado Tudo em japonês, com a abertura em japonês Com as letras em japonês e tudo mais É, é difícil, né, a nossa cabeça fazer esse é, e... Fazer esse paralelo Parece então, outro segmento, né Exatamente.
2: Sim, porque até a, a mídia de a mídia que a gente consumia era a mesma, né? Então, vai, se assistia antes do Dragon Ball passava, vai, vou chutar aqui o desenho do X-Men, aquele antigo desenho do Spider-Man então meio que nosso cérebro acostumou a assistir desenhos né? Isso. Então tinha categorização. Agora teve a fase do, que nem você falou, o RMVB, e você tem que baixar o Real Player, nossa, se você sabe o que é isso, sabe um pouco do sofrimento. Pegar o <risos> real um player, baixar o arquivo e o arquivo não abrir. Você fala, agora ah, eu... até menos, né? Agora menos, agora...
1: É, digamos e que até... a indústria da pirataria agora se atualizou também e, e acaba assistindo online, né?
0: Mano, a gente e... tinha que ir atrás isso. de certo codec pra funcionar. É. Era embaçado.
2: era embaçado. Era difícil, mano. De Para novo, entrar.
0: não façam isso, não recomendamos. Exatamente. Recome Pelo sofrimento, né? É porque enfim. também, né, Fá? Porque é, a gente não recomenda a pirataria, porque hoje, a gente tá em 2021, a gente tem N meios pra assistir de forma legal e plataformas que são oficiais. Antigamente a gente não tinha é, Netflix, a gente não tinha é, Crunchyroll, é, nenhum dessas plataformas de, de streams nem Disney Play da vida aí que tá surgindo. Então, assim... Ou você assistia na TV aberta, ou pra quem tinha TV fechada, enfim, uhum. ou você não assistia. Ou você comprava mangá, né, na banca.
2: É. É, exatamente. Então e... era
0: outros tempos, né.
2: Outros tempos mesmo. A editora mandou SMS aqui, e ela falou assim que ela baixou algumas trilhas do episódio nos anos 2000, mas foi só aquela vez, tá? Ela pediu desculpa.
0: <risos> Abraço, editora.
2: <risos> tá perdoada. É. Como a gente já deu a concepção, só vou dar um, um. Mais um complemento no lance de animes: é que existem categorias, né? Uh, uh, segmentações de estilos de anime, né? Então. Por exemplo, o Dragon Ball, que ele é mais famoso, ele é categorizado como o Shonen, né? Então. Que é aquele anime que tem luta, que é mais voltado pro adolescente, tem porradaria. E, enfim, é o mais. É o, posso dizer, posso segurar que é o, o mais famoso, né? a segmentação mais famosa.
0: Ah, sim, sim. Shonen é, é, a, é a vertente de animes, é o gênero, né? Melhor uhum. falando. É o gênero mais famoso, principalmente aqui no Brasil, e normalmente é o que mais faz sucesso no, no mundo inteiro. É, então, assim, você resumiu bem, é, Shonen é basicamente histórias, animes que contam com o enredo mais de adolescentes, jovens, enfim. Não necessariamente de luta, mas pode ser um Shonen de romance, entendeu? Também.
2: Uhum, é. Que não
0: tenha pancadaria.
2: É, que não seja só isso, né?
0: Exatamente.
2: E aí categorizando só para para nossos ouvintes já os que não têm tanto costume assim, tem também o shoujo, é mais voltado para meninas, então é, tem uma temática um pouco mais mais leve assim, né? Até na questão de cores e tal. E um exemplo que tem é, por exemplo, o Sailor Moon é categorizado um shoujo, que, apesar de ter lutas, ter outras coisas, mas a temática era um pouquinho mais diferente.
1: Sakura Card Captors também?
2: Também, boa. Também. Bem lembrado, ele é um shoujo, sim.
0: Vocês assistiram? Eu nunca assisti Eu os assisti, dois. Eu, assisti os dois, eu assisti, eu
2: assisti os dois. Sim, na TV aberta. Passava na TV Globinho, inclusive. Era. É. Era bem legal. E o shoujo, né, até um parênteses aqui, o legal que pode ser assim, o legal dele é que ele ajudou também a desmistificar Ajudar a desmistificar cada vez mais essa categorização, que por mais que ele seja um desenho com temáticas mais voltadas para o universo feminino, isso pela própria criação e segmentação, né, que, que ele é destinado a isso, ele não necessariamente vai ser visto só por meninas, né. Então, crianças, né, o público, uma, um menino, acaba consumindo também e pode acabar se, assim, gostando, se divertindo da mesma maneira, que é mais ou menos o parâmetro que eu vou dar aqui. É, dificilmente da nossa época, algum, algum menino da terceira, segunda série, tipo, não era vergonha você dizer que assistia, vai, Meninas superpoderosas poderosas ou é, Três Espiãs Demais. Então, Verdade. rolava essa, essa, eu não vou dizer inclusão, mas essa diversificação, vou deixar assim. É. Então, é um gênero muito legal por conta disso, eu pelo menos acho. Da hora.
1: O Rantaro tinha bastante discriminação também, né?
2: Rantaro, sim. Porque era aquele anime mais fofinho e tal. É. O Rantaro é uma categoria de Kodomo, né? Que essas são essas animações que têm histórias mais simples. São mais voltadas pra criança mesmo, né? Que não precisa de, de muito entendimento. Mas que é o um anime mais fofo. Tem o Rantaro, tem o meu amigo Totoro também. Verdade. Então é uma outra categorização que assim, eu vou dizer que expandimentos né, você, você assistir é, é bem interessante e outra que vale a pena mencionar que é o Sêmen espero que seja <risos> falando certo que são temáticas mais mais Pesado, adultas, né? é, mais pesadas mais adultas porque é, é como se fosse, imagine um filme uh, com uma temática em que envolva é, que tem uma trama que tenha vilões, que tenham armas, é, arcos, sub-arcos. Então tem muito mais essa roupagem pro, para o público é, adulto, assim. Jovem e adulto, né? Em grande,
1: em grande maioria é masculino também, não é?
2: Também. É predominante pelo, por homens. É, esse, esse segmento. Mas, por exemplo, um exemplo aqui. Tem um anime que chama Helsing, Que ele é sobre demônio, sobre fazer uma comparação besta com o Van Helsing, por exemplo, se você não tiver pra ficar mais... Que tem essa temática, né, de monstros, de lutas, enfim, que, que fala abertamente sobre o mundo, mundo espiritual, né, o mundo maligno, assim, digamos. Então essa é uma temática que também é muito, que é... Fica muito em alta, né? O Bleach Isso... entra nessa categoria, fã? O Bleach, eu acredito, que seja mais um shonen, hein? Ah, entendi.
0: Isso, o Bleach é um pouquinho mais shonen do que porque seinen, porque assim, é, além para complementar o que o Fá tava falando, é, esses animes do gênero seinen, é, eles têm como você falou que é uma categoria mais voltada para os adultos, enfim, jovens mais adultos, é porque tem é, cenas um pouco mais pesadas, então são um pouco mais explícitas, assim questão de morte, questão de guerra, sabe? Sangue, a é verdade. De sangue. Então, por exemplo, eu vou dar um uma, um exemplo aqui de um anime que eu acho que vocês já assistiram e boa parte das pessoas que estão ouvindo já deve ter assistido também, que é o Death Note. Ele entra como série também. Ah, hum. boa. É, boa, bem, é bem lembrado. É bem pesado, tem algumas mortes assim mais explícitas, tem o, o, os demônios que são bem feios, né? enfim, é uma temática um pouco mais... Pô, você escreveu o nome de alguém e a pessoa morrer logo em seguida não é muito leve, né? É,
2: não é uma... Matemática leve. Dá vontade? De leve, mas não... Que isso, Fá. Vai falar do Richard já? Não, escreveu escrever Bolsonaro. <risos> ah, tá. Uma boa <risos> <risos> Seguimos o Mário. Então, esse é o nosso... Digamos, esse é o nosso resumão, né? Para o nosso intensivo, para, o que você, para você que não tem esse costume de assistir animes. É, para entender, né? O, um pouco mais dessa diversificação e segmentação.
1: É, digamos que somos simpatizantes, não somos nada mais muito profundo, né? Temos amigos, inclusive, que eles curtem, é, inclusive já devem até ter assistido, colecionado, enfim. É, fantasiado. São, é, fantasiados, é verdade. E não, não somos é, tão
2: aprofundados assim no tema, somos simpatizantes, né? Isso. E, em off, aqui, quando a gente estava falando de começar, a gente chegou num ponto que foi bem interessante. Foi muito porque cresceu com a gente. Foi uma coisa que a ascensão do anime no Brasil eu justamente nessa fase que a gente estava digamos assim, consumindo, é, não só entendendo o que a gente estava consumindo na TV, mas começando a escolher também, né? Ter essa, essa possibilidade. Então, pra gente, é um marco, né? A gente trata isso com... A gente gosta, a gente tá com carinho, mas fez muito parte da nossa infância. Falando dos anos 90, posso fazer uma citação aqui? De um, de Opa! Um... Boa, Amanda! Ver. Cara, é... eu tenho que fazer uma ponte pra isso. Primeiro porque eu vou citar o, o melhor anime que, pra... que existe pra mim. Tem dois, né, que eu coloco nesse pedestal, mas tem um que eu falo que é o melhor. Só que antes disso eu tenho que mencionar o Cavaleiros do Zodíaco. Não tem como você falar de anime no Brasil sem mencionar o Cavaleiros. Saudoso. É, só... <risos> Matou todo mundo. <risos> mas
0: Matou... morreu, né?
2: Matou até uh, Spoiler alert. Morreu, não assisti tudo.
0: Não, falando ao anime, morreu, né? Ah,
2: tá. Não, mas é. Vai e volta, né? Digamos assim. E o Cavaleiros do Zodíaco, ele. ele é tido como o... a porta de entrada. Do, de, dos animes da concepção de animes no Brasil pelo menos ele que foi o primeiro a ficar realmente famoso então na década de 90 ele era exibido pela, aí sim eu posso falar, saudosa Rede Manchete é, verdade <risos> que não existe mais, enfim, foi o boom uh, a gente teve alguns digamos assim, alguns grandes colapsos, né, de, de anime na, na cultura do Brasil e Cabo que foi o primeiro pela história, enfim, pelos personagens, pela música. A música da abertura da vezes do diaco também é muito muito marcante. E era exibido na manchete. E é a mesma época que eu assistia esse anime que eu vou mencionar, que é o Yu, Yu Hakusho. O
0: Hakusho é... é bom.
2: Yu Hakusho, pra mim, é o melhor anime que tem. Por vários... Eu posso linkar vários motivos. É... Primeiro, porque ele não é tão, tão casual assim quanto a linha de história dele é bem diferente. A tradução, a primeira coisa que você vai notar é, é a, du, a dublagem, né? Não nem a tradução, a dublagem do, que foi feita para o anime. Imagina assim, na época de 90, é, tinham vários, ainda tem, mas tinham vários estúdios que faziam a dublagem e quem ficou responsável por, esse, por a dublagem é o um estúdio é, do Rio de Janeiro. Ou seja, na hora deles fazerem essa adaptação, eles fizeram a dublagem... Totalmente baseada em sotaque e em jargões do Brasil. O que, que hoje parece muito estranho, mas pro anime casou perfeitamente. É, tanto que é impossível. É, não é impossível, mas é difícil alguém falar que não gosta de assistir o, a versão dublada de Rock Show. Que ela é muito icônica. Fora personagens, arco, tem. Enfim, tem bastante luta, tem bastante. O, tem uma trama que envolve família, envolve amigos. Envolve um romance, assim. é, é carregar de coisas. E realmente eu, lembro, eu tenho uma, uma lembrança muito boa que eu assistia na manchete. E o Rock Show, ele passava depois do Cavaleiros do Dio e que passava depois do Churato. E passava bem de menzinha, bem cedo. Nossa, Churato, né? Churato <risos> também. Churato, <risos> que é a dos anos 90. Então eu tenho essa, essa lembrança muito boa de acordar cedo. Ou meu irmão me acordar. E a gente começar a assistir rock show e era muito engraçado, era muito, muito bom, muito divertido. E pra mim é, um, é o melhor, não tem como. Eu gosto de outros, mas esse é o melhor pra mim.
1: Mano, eu tenho, eu tenho uma, uma lembrança muito vaga, e isso é muito triste, de Yu Yu rock show, Fá. Ah, é? é? E eu lembro que uma vez eu achei na sua casa, velho. Então, eu acabo relacionando. Igual eu falei até no, no outro episódio, que eu relaciono. Full Fighters com você uhum. E o Rock Show também Me ah, relaciono muito é. com você Quando tipo, alguém me fala de Rock Show Automaticamente você me vira na cabeça Teve uma vez que eu fui na sua casa A gente, sei lá, pra 2007 Que lindo, cara E você é, colocou pra gente assistir, assim Então, oh. os poucos episódios que eu lembro e, e eu acho que também na Casa do Sul Também aconteceu isso que Ele colocou pra gente assistir e Rock só... Show é
0: um anime muito bom é, eu, eu não sou tão fã de Cavaleiros do Zodíaco, tá? Pra, pra deixar registrado. Eu recomendo muito uh, uh, o Arco das 12 Casas, tá? É, pra mim, tipo, ali é, o, é o, o auge. Eu gosto muito. E eu não, eu não, eu não gosto do, do restante, tá? Mas assim, uhum. não é uma, um, um demérito do anime. Vale a pena quem, quem não assistiu dar uma conferida, porque às vezes gosta, né? Mas pode ser uma questão de gosto. Mas eu recomendo muito o arco do, das 12 Casas, que pra mim é um dos melhores, uma, uma das melhores artes de, de animes que eu já eu vi quando era menor, quando era pequeno. Já o Yu Yu Hakusho, eu recomendo ele inteiro, porque é um anime foda, é engraçado, tem cenas de emoção, tem cenas de ação, as tiradas são boas. Curto muito o Yu, Yu Hakusho, fico, foi uma, uma baita de uma recomendação. Foda
2: Boa, e o famoso não conhecia o outro mundo por querer
0: Então eu vou falar, Magro Eu vou deixar o Magro falar Magro, magro fala aí o seu ah, pensei que, tava, que
2: bom, pensei que você estava indo embora Você falou, é isso aí Está <risos> despedindo
0: <risos> Ah não, não, é que o primeiro Os mais velhos Olha,
1: é... nossa, gratuito, hein <risos> <risos> Olha, eu, eu vou falar aqui Um anime que ele até Foi é Motivo de de busca, nos bastidores, porque ele não é japonês, mas ele tem características muito fortes, é, orientais. Mas ele é americano, que é além do Jeng, avatar além do Jeng. É, inclusive a gente buscou aqui é, é, se ele era um anime, inclusive... É, a, no resultado final acabou sendo que interpretativo, porque ele é americano, então ele não é necessariamente oriental. Porém, é, a cultura, os traços, é, é bastante oriental, entendeu? Então é uma referência muito grande. A gente encontrou
2: até o termo pseudo-anime, né? Que é uma é. coisa baseada, mas... Não
0: é, é, então, aqui. existe essa polêmica, né? É, animações que, que não são feitas no, no Oriente é, devem ser considerado animes, porque, obviamente, um estúdio competente americano ou, ou europeu que seja... Tem total condição de fazer traços orientais, né? Mas isso não significa que vai, vai ser um anime ou não. E aí fica uma, uma boa polêmica. Acho que esse, esse termo acho que é interessante mesmo.
1: É, então. No, no caso do Avatar, além de Jeng, é, além mais dos traços, também a cultura é predominante. A cultura ela é todinha oriental, é, mas até voltado para o chinês, né? E, assim, eu recomendo porque a narrativa é muito boa. E, assim, é o que mais me chama a atenção. É, é um anime, como eu falei, americano. Acaba sendo né, da, da Nickelodeon, que nunca foi conhecida em produzir mais séries mesmo. Principalmente infantil. Mas é, é, um, é um anime. Eu tava elogiando a narrativa porque é uma narrativa simples e, ao mesmo tempo, elaborada. É algo que... É... Me chamou a atenção. Eu achei é, duas vezes, uma quando eu era mais novo e outra já um pouco mais velho, acho que eu tinha 17 anos. E o lance de ser quatro povos, né? Aliás, é, existe um mapa e é dividido em quatro nações: é, terra, água, é, fogo e o ar. E. E basicamente existe uma, uma referência muito grande Às guerras que o mundo já viveu uhum. Em questão de dominância de território Sim né? Então essa é a narrativa é, Porém assim, existe um monte de variáveis é, Que eu acho que nem, nem compensa falar Eu acho que eu, apenas falando uma delas É que o Eng ele é o único mestre do ar Inclusive é esse o nome original, né? Uhum. Sim, é, The Last Airbender e porque realmente o, a nação da, do ar ele, ela morreu toda, só ficou Wang, que é justamente o avatar que possui a, a única pessoa que possui as quatro é, dominações. Uhum. É, cada nação, obviamente, possui a sua dominação. Então, é um, ele é a, a narrativa asiática de luta, lutas marciais. É, principalmente Kung Fu E Taishi, muito predominante Os dois é, E vale a pena assim Eu acho que Pra quem gosta de anime mesmo Original, japonês Como eu falei, que a gente tá falando que é mais aprofundado Deve estar tá me xingando agora Com certeza cons...
2: Subindo a hashtag é, Magro Clubista
1: Daqui a pouco o nosso gravador aqui Tem o nosso gravador aqui ele vai me derrubar.
2: <risos> ele faz isso.
1: <risos> mas assim, eu recomendo porque é divertida, é legal e a narrativa é o principal. Sabe que é uma história que você olha e é algo simples, mas elaborada. É difícil até explicar. Mas é um negócio muito bem feitinho e amarrado, né? Não tem ponta fora. Principalmente no roteiro, né? O roteiro ele não tem ponta fora. Ah, ficou faltando isso. Ah, isso não explicou. Porque acontece de alguns animes acontecerem isso, né? Uhum. Alguma coisa ou outra ficar mal explicada aí. Eu não sei vocês, mas eu caso, eu acabo buscando na internet, por, por que que aquilo não ficou daquele jeito? O que que aconteceu se ele tinha essa opção, sabe?
2: Sim. Mas não, sim. a
1: lenda de Eng ela, ela é muito bem amarradinha.
2: Sim, é, realmente. A, a concepção, uma coisa que eu sempre, eu até a gente já comentou isso antes, que eu acho muito foda de, de, da lenda de Eng, é a... As cores, eu acho muito da hora Como eles é trabalham as cores É verdade é, no, no final, é, dá pra ver nitidamente Você realmente sente O, o final de tarde, um amanhecer A noite, e eles trabalham muito bem isso A ambientação fica, tipo, sensacional
0: Não, eu ia falar também Que, que é outro Anime muito legal Eu me divertia muito assistindo É, é um anime tranquilo, leve Não é pesado tem uma temática muito boa pra quem gosta da, de Avatar, né? Apesar de não ser se o nome, né? O anime. Mas eu, eu gosto muito e é uma baita de uma recomendação também. É muito divertido. Eu assistia bastante também quando eu era mais, mais novo. Passava na, na Globo, né?
2: É verdade, passou. Uhum.
0: Uma, uma época. Mas é muito maneiro mesmo.
2: É verdade. Inclusive, você até levantou um, uma coisa, isso, Uma das... Grandes responsáveis, né? Se a gente pode colocar assim, pela popularização dos animes também foi a TV Globinho, né? Porque ela trouxe muitos animes para o nosso alcance, né? A Manchete e a TV Globinho elas foram bem parceiras aí nessa década de 90.
1: Existe um projeto já há dois anos, ou para 2021 ou 22, né? Por conta da pandemia, de fazerem uma série da. No Último Mestre do Ar ah,
2: E eu vi. O, o
1: Michael Dante, que é o criador dele tava envolvido
2: E foi embora
1: É então, o lado ruim é que ele <risos> ah, foi embora mano. Mas é, tem um outro lá eu, eu não vou saber Até pesquisei aqui Não vou saber falar sobre o sobrenome dele Brian Konetsky O um negocinho Que ele ainda tá, mas o, o Michael Dante Ele, ele, ele começou dele falou que não era muito Não tava sendo muito fiel e saiu ah, Mas Deus. comparado com o filme é... <risos> Deve ser melhor, pelo amor de Deus né? <risos> ele é. Falou,
2: Como é que a gente tá seguindo As cara flash tá Parecido com o filme, ele falou, tá bom, vou embora Valeu
1: <risos> Não pode ser pior que o filme
2: <risos> Olha, ele tem que fazer um Nossa, tem que fazer um esforço muito grande Pra ser pior que o filme
1: Tinha <risos> que soltar um palavrão agora
2: <risos> Nossa, puta merda, não, eu ia A galera tá
0: com ódio no coração <risos>
2: Do, do filme, porra, com certeza Porque eu fui no cinema, tinha aquela porra
0: é. A gente foi Gastamos dinheiro, é, nossa, eu, é pior que eu ia falar Nossa, você foi trouxa de ter gastado Aí eu lembrei <risos> que eu fui também Na <risos> verdade eu gastei pra ir com Estar com os meus amigos Ok, Sim, okay. É, ok <risos>
2: <risos> Ficou subentendido aí
0: Na
2: uma boa, botaram uma, uma boa pedida Pra você que não Enfim não, não digo nem tem algum preconceito, mas ainda é resistente ao, ao mundo de anime. A Batara é uma ótima para começar, para ir se acostumando até, né? Com traços, com expressões, que é muito baseado no, no universo do, de animes, né? Animes orientais. Então, a batalha é uma boa pedida. Boa, boa. Magro.
0: Boa. Então, sou Joe, né? Gostei. Então, vou falar aqui de um anime que tá fresco na minha, na minha cabeça, tá? E como vocês... Vocês trouxeram animes mais antigos Eu vou trazer um super recente Que inclusive tá em andamento Então eu tô assistindo Não se preocupem, não vou dar spoiler, tá, galera? Preocupem é, Eu vou falar de um anime chamado Ataque no Titan Alguém já ouviu falar?
1: Não, mano, eu
2: já
0: Ataque on Titan Ou Shingeki no Kyojin Se minha cabeça não está falha no momento Shingeki é nome, o nome original dele, né? E eles americanizaram né? pra, pra dar uma, uma facilitada, né? Porque às vezes a gente vê lá no catálogo Shingeki no Kyojin e... Puta, não, não dá, tá né?
2: Nem fudendo. É, é uma globalizada, né?
0: Tem gente, é, tem gente que é assim, então... Mas enfim, é, eu falar o Engedo, talvez soe um pouco estranho, porque a história não é muito, não é muito comum. É, o que, que é o, o Attack on Titan? Attack on Titan se passa numa, num universo onde, a, digamos que acredita-se que a população do mundo mesmo ela foi dizimada dizimada mesmo, destruída mata, é, morta por gigantes, tá? Tipo gigantes mesmo, tipo monstros gigantes mas não monstros assim é, esquisitos, gigantes no termos que eu falo tipo de pessoas enormes mesmo hum. e aí acredita-se que essa a, a, a única parcela de sobreviventes e de acho que 30% da população mundial que sobreviveu ela se rodeou em uma muralha em várias muralhas e construíram cidades dentro dessas muralhas Entendeu? eles ficaram eles meio que tipo, abdicaram do mundo ficaram lá dentro deste dessas muralhas se protegendo desses gigantes Hum. E aí, meio que a história começa... O anime começa nisso. Tipo, é uma população lá vivendo a vida dela e tal. E tem umas profissões de... Tipo, poli tipo como se fosse a polícia. E tem uma outra profissão que, que são os exploradores. Que são pessoas que, que vão lá fora investigar o habitat desses gigantes pra ver o que que, se eles conseguem descobrir. Porque, assim, eles são mortos. A, a, a população é morta sem saber nada. Tipo assim, sem saber o que eles são, de onde eles vêm, como eles surgiram, como, é, como possivelmente possa matar um... Tipo, não sabem nada, tá ligado? Eita,
2: tipo, todas as perguntas do, do Globo Repórter não respondidas.
0: É, não respondidas, exatamente. E aí, é tipo, essa, esse tipo de... Meio que, é, são três poderes, tá ligado? Como se fosse, aqui vou trazendo pro mundo real, como se fosse, tipo, polícia militar, é, marinha e aeronáutica. Mas aí no caso deles lá é tipo a polícia mesmo militar Esses exploradores E a guarda do, do reino Uma parada assim uhum. E aí esses exploradores são a galera que tipo assim Que meio que quer ver o mundo também Porque você só sai da muralha Se você for dessa guarnição né Só que assim Você corre grandes riscos de morrer Então tipo Não é todo mundo que tem essa coragem de ser é, Um desses caras e aí, tipo, a história vai se desenvolvendo, acontecem, tipo, tragédias e tragédias. E assim, sem dar spoiler, obviamente, é, e a grande pegada que o anime vai contando durante o uh, seu desenrolar, né? A curiosidade que vai matando é, o telespectador, tipo, e você quer saber, é justamente essas perguntas do Globo Repórter. Mano, de onde vem? Porque, tipo, não surge assim do nada. Porque eles são muito parecidos com pessoas mesmo. É, existe alguém comandando Esses titãs é, Eles são seres que não tem Nenhuma inteligência, nenhum objetivo é, Por que que ele é, Não só por comer, né Porque o anime é bem pesado Ele entra até nessa parada do, do, do Sane que a gente tava falando Porque aparece os titãs tipo Devorando as pessoas, tá ligado tipo Arrancando membros, enfim, uhum. é né? bem pesadinho e, e aí tem essas perguntas Que você quer saber de onde surgiu E tal, e aí tipo o que me deixou mais vidrado no anime, vamos ver se vocês conseguem captar o que eu tô querendo dizer, é a questão tipo da tensão, de que você começa a se emergir nessa história, que quando, por exemplo, uma pessoa, tipo um desses caras, esses exploradores, tá fugindo da, de um titã lá fora, né, e o titã correndo atrás dele, e você sente o pânico da pessoa... Em não morrer, tá ligado? Tipo, imagina um bagulho enorme de 15 metros Correndo atrás de você Querendo te devorar e tipo, e você não... E você fugindo a cavalo Sabe, um exemplo assim uhum. E aí tipo, começa essa tensão Que a qualquer hora, tipo Alguém morre, alguém pode morrer E você fica nessa Nessa neura, mano, caralho, você vai morrer Caralho, você vai morrer E você começa a emergir tanto na história Que você sente que você tá em perigo, tá ligado? Porque sim Ah, entendi tem animes que você consegue entrar tanto na história que você se sente, tipo, a parte dos personagens, tá ligado?
2: Uhum. E
0: aí, é conforme a, a, a direção de imagem vai trazendo a visão, tipo, de, por exemplo, pensa assim, você tá numa muralha, no, no muro, uma muralha, e aí, de repente, a cabeça de um titã vai surgindo, assim, tipo, pra cima dessa muralha e você, tipo, tá do lado, assim, você começa a não saber o que fazer, tá ligado? Tipo, é muito desesperador. É tipo... eu ia perguntar, Su, eles são, tipo, gigantes? São, são, são titãs, tipo, são, tipo, assim, no começo não é explicado nada, demora pra caramba até explicar alguma coisa, eu não sou eu que vou uhum. dar spoiler aqui, mas, tipo, assim, em todos eles têm características humanas, sabe? Tipo, assim, é, eles têm Alguns têm cabelo, uns são carecas, tem dente, boca, normal, só que assim tudo gigante, então assim, olhos gigantes dentes gigantes, orelha, enfim é um gigante só que, só que eles não têm tanta inteligência então tipo assim, o objetivo que o anime mostra no começo é simplesmente o gigante invadindo a muralha pegando uh, as pessoas os, os moradores e tipo assim, engolindo e tipo, mordendo a cabeça, mordendo o tronco e tipo,
2: o vocabulário deles são tipo, é escasso? eles não se Não, não, não eles não, não, falam pessoas... ah, não tá. eles
0: Não, eles não falam nada. Eles, no máximo, eles gruem tipo, fazem alguns barulhos. Eles não tem, tipo, como se fosse inteligência humana, digamos assim. Uhum. Não conseguem falar. E, claro, surgem. Como animais
1: um... mesmo, né? Isso,
0: eles surgem depois, tipo, diferentes espécies de titãs. Mas aí eu não posso falar, porque senão vou dar spoiler, porque a, a gente tá na última temporada. Hoje, tipo, tá saindo todo domingo. Então eu não sei se quando você estiver ouvindo vai ter acabado já, ou vai estar em andamento. Mas vale muito a pena para vocês que vocês dois que não assistiram ainda. É, como eu te falei, é um anime um pouco pesado. E envolve uma parada que eu gosto muito, e eu acho que vocês gostam também. Até porque é, tem a ver um pouquinho com o nome do, do, do nosso cast, né? Que é o Inglour's Cast, que é o nome do... Oriundamente é o nome também do, do filme, né? Um dos, dos meus filmes favoritos, acho que de vocês também uhum. né e tem a ver com o anime traz uma temática de guerra que é uma parada meio que de, de, contra o fascismo tá ligado? Uhum. Vai surgindo depois, porque assim, pensa tem uma pergunta eu não, como eu falei, eu não vou dar spoiler, mas tem uma pergunta logo no começo, que é a gente, é, a, nós lutamos contra quem? A luta de verdade é contra quem? É contra os titãs somente. Tipo, aí depois vai desenrolando, tá ligado? Porque vocês sabem, né? No mundo apocalíptico, que aí você pode colocar esse, esse dos titãs, que, tipo, de zumbi, que nem outros filmes, enfim. A luta nunca fica só contra os, contra os monstros, tá ligado?
2: Uhum.
0: Então, é tipo assim. Tem uma analogia muito boa contra o fascismo nesse, nesse anime. E um óbvio, bom, claramente, né? claramente, tipo, tem uma pegada muito. Muito
2: hitleriana ali, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Legal. Pô, legal. E pelo que você falou, até mencionando, é uma característica interessante quando o anime, ele, ele te faz raciocinar como se você fosse um personagem de lá, né? Como se você fizesse a ah, caramba! Parte. E essa, essa imersão, muitas vezes, não... Até porque não é o objetivo, né? De todos de todos esses, esses outros títulos que a gente falou. Mas em alguns, é, conforme mencionaram, o Death Note também, a gente pode pegar de exemplo, é, tem essa imersão tão grande que você começa a meio que questionar algumas coisas e fazer hipóteses. Fala, tá, mas se, e se for isso? E se for isso? Começa a se questionar. E é bem legal, parece ser um roteiro bem, bem até nacional, a, atual, né? Isso é legal.
0: Isso, exatamente. tem uma, Só para encerrar, pra gente ir pro próximo, é, tem uma questão que eu acho que é super... É, Hypada hoje em dia, tipo, em animes e filmes e qualquer coisa de audiovisual, que é a questão assim, do certo e do errado. Então assim, são dois pontos de vistas. Então hum. você precisa entender se as ambas se tem um lado certo e um lado errado, ou se tem um lado um lado que acha que está certo, e o outro lado que também acha que está certo. Então tipo assim, é uma é uma pegada muito boa, o roteiro é muito Traz uma pegada muito... De você ficar, tipo... Caraca, e agora? Será que esses caras são realmente maus? Será que essa galera é mal Será que essa galera é boa? Onde que onde, onde é que tá o ponto que, de conflito, tá ligado? Quem tá hum. errado na história? Isso é, isso é foda.
2: Boa. Boa.
0: Porque dessa parada do Hitler que a gente tava comentando, né? É, pessoas que foram criadas naquela época... É, tudo bem, o Hitler era um filho da puta, tipo, a galera que tava ali no comando era filho da puta. Mas quando você nasce e você é criado de uma maneira a entender que tal situação, tal pessoa é errada e é ruim, é difícil você questionar, tá ligado? Porque a pessoa cresceu, nasceu e cresceu, e foi ensinada daquela forma, daquela, daquela maneira. Nem é ensinado, né, Su?
1: Eles tinham acabado de passar por é, perdido uma guerra. Estava extremamente desgostosos até os adultos, inclusive. Os isso. pais das crianças que estavam nascendo, né? Sofreram essa lavagem cerebral, né?
0: Exatamente. E, e aí o anime pega isso também, porque é, tem um lado da história que mostra o quanto esse lado que, de certa forma, entre aspas, é errado, é, sofre, entendeu? Também. Então é, são pontos de vista, tá ligado? Poxa,
2: legal. Bem da hora, hein? Isso e, e tá, tá disponível antes?
0: Ah. Eu, eu estou assistindo no Crush Roll. Eu acredito que seja só no Crush Roll. Eu não sei se. Não sei se vocês já ouviram falar que. Crush Roll, vocês conhecem, né?
2: Sim, eu, eu conheço particularmente. Não eu assino, acho
0: não que tem no Funimation também. Funimation é um streaming de anime igual Crunch Roll, que surgiu aqui na, na, no Ocidente há pouco tempo. Eles eram só lá do, do Oriente. Eles vieram aqui pro Ocidente agora. E eu acho que tem no Funimation também, mas eu não tenho certeza porque eu não assisto sou cliente da Funimation, mas no, no Crunchyroll vocês podem encontrar. Boa. Ou na internet.
2: Ou por outros métodos, né? Inclusive o Crunchyroll que é nosso patrocinador aqui, excepcionalmente hoje, né? Eles só não sabem disso, mas são...
0: Mas se quiser patrocinar nós aí, a gente faz um episódio só de animes da Crunchyroll, porque assim como a Netflix, a Crunchyroll faz os seus animes que são... É, como que fala? Autorais. Isso aí, autorais. Originais.
2: Originais. Exato. Boa. Então já fica aí uma dica de anime uma dica de outro streaming, para mais um streaming entrando na sua vida, hein? Olha que felicidade, olha que alegria. Mais Mas... 30 reais. <risos> mais 30 reais. No... <risos> mais uma falta de 30 reais no cartão. E não, um, um adendo aqui, uh, a gente falou também sobre, bastante sobre uh, animes, né? Tanto mais recentes, que o senhor trouxe, os mais antigos e um mediano também, que o Malgrim uh, demonstrou. Mas agora eu vou jogar uma pergunta na roda e essa, essa é difícil, hein? Vocês sabem... Qual que é o, o primeiro anime? Qual que... Da onde que veio essa origem do anime? Quem que foi o primeiro? Essa é ser difícil, hein? Sei
0: o lá. primeiro?
2: É. Posso dar uma dica? Vocês conhecem. Jaspel.
0: Quando... Jaspel. <risos> já <risos> já é Tokusatsu. É Tokusatsu. É Manjo não,
1: Fá. Sei não. Também não, Fá.
2: que vocês vão falar. Ah, foi o nosso querido, saudoso, posso dizer assim... Astro Boy.
0: Ah, não é
2: louco. <risos> é, Astro, Astro Boy é do ano de 1963. Ele foi o primeiro, Caraca. assim, né? antigo pra caramba, muito antigo. E o criador é o Osomazu Tezuka.
0: Caraca, é. jamais acertar.
2: E, com, conforme, uma coisa também que é importante te mencionar é que animes, eles têm... É, eles Muitas vezes são adaptados de uma versão do mangá. Que o mangá é aquela, aquela HQ, só que você lê de trás pra frente, né? Então são, tem essa, essa adaptação. E o Astro Boy, ele é uma adaptação de um, de um mangá, né? Que acho que a primeira publicação, se eu não me engano, foi em 1952. Então teve esse período de adaptação, aí levaram para é, a outra mídia, levaram para a TV. É muito antigo. Muito antigo mesmo. Mas o Astro Boy, caso você tenha curiosidade, se você jogar, no, fazer uma pesquisa no YouTube, fazer uma pesquisa de imagem, você vai ver que ele tem uma característica bem, bem única, assim, né? O, esse, o herói. Mas é uma animação muito bonita. É pela época que ele, ele foi feito, né? Até pela pela tecnologia, onde, até, até onde a tecnologia aí, o trabalho que era pra fazer uma animação, você vai ver que ele é uma arte muito refinada, muito bonita. Então, vale a pena uma pesquisa... Também. Fica aí, Astro Boy.
0: Boa. É, já que o Fá falou aí sobre. fez uma pergunta rápida, eu vou emendar com outra pergunta, pergunta rápida. Não precisa explicar, só vamos falar é, de, de bate-pronto. Qual seria o anime favorito de vocês de todos os tempos, exceto o que vocês mencionaram aí, tá? Não vale o, o seu, Fá, nem o do Magro, se for o caso.
2: Eu posso falar do Magro e o Magro falar o meu?
0: Ah.
2: <risos> Ai, o favorito. Fa o favorito
0: do mundo? Assim, o favorito
2: sem que... ser o, o favorito, sincero, favorito.
0: Isso que você não trouxe aqui. No caso, a Lenda de Jank. Ah.
2: Não, manda aí, Magro manda aí seu.
0: Não, o meu é
1: fácil.
2: O meu é eu tenho também.
1: É Naruto. Beleza. Isso <risos> <teu
2: fã. risos> Tá bom. <risos> o meu, ah, claramente. Após um degrauzinho bem abaixo. Mas muito próximo do Yu show é Full Metal.
0: Full Metal. Full Metal Alchemist. Brotherhood?
2: O Brotherhood, sim.
0: Boa. Eu não assisti o outro, você assistiu o Brotherhood. Eu
2: assisti os dois, mas é que o Brotherhood é mais direto.
0: Tá bem E o seu, so? Ah, o meu é One Piece.
1: Olha só. O One Piece eu não assisti ainda, mas tá na minha lista, viu?
0: Mano, se você começar hoje, dia 13 de janeiro de 2021, <risos> você vai terminar antes dos 50 anos, mano.
1: <risos> Já me falaram isso.
0: Até mas, porque é, eu, é um conheço, aí eu conheço. Você, eu conheço você. Não sei se você mudou, né? Nessa questão de assistir. É, você não vai assistir vários e vários. Tipo, até porque a gente não tem mais tempo, né? De assistir o dia inteiro anime, tipo. Então assim, não uma eu pegada. gente faz
1: muito isso. É, eu também. Maratonei, né? Hoje, hoje hum. em dia tem esse verbo, né? Maratonar, né? Um maratonar, Mas, mas, mas... antigamente gente já fazia com anime, né? Quando tinha tempo.
0: Hoje em dia que a gente tem nossos compromissos, enfim, a gente não tem uma disponibilidade tão grande. E aí acho que num ritmo normal, pô, assistir mil episódios é meio foda, velho.
2: Armaria. Eu, eu assisti até um, vai, 500. Aí ah, eu me perdi, não lembro qual parei e tô com pizza de voltar e pesquisar. <risos> tem Netflix porra. agora, né? Tem na Netflix. Ah, é importante mencionar também... Que esses três, né, que nós falamos, os três estão na Netflix.
0: Isso. Não inteiros, mas mas tem. O Naruto, se eu não me engano, ele tem... É, é difícil precisar agora, né? Tipo, de cabeça, mas eu acho que só até a quinta temporada do Shippuden.
1: É, eu, hum. eu acho que são cento e poucos episódios de... 400 é isso? Isso,
0: 400 500 mais ou menos. também. É não... Quase
1: 500 né?
0: E o One Piece, ele só tem o primeiro, o primeiro arco também. Eles fizer... estão Eles fazendo uma uma redublagem é, né? é uma nova hum. dublagem é. não que é. eu, eu indique porque eu eu gosto do One Piece, é, hoje, o áudio original mas eles estão fazendo uma redublagem e aí eles estão disponibilizando
1: pouco a pouco mas muita gente elogiou viu até mesmo os mais saudosistas que, que realmente são contra dublagem de anime é, que assim a, Há exceções, como, como você explicou, né, sur no, no, no começo, a gente... Dragon Ball, a gente tinha é tudo dublado. É depois de grande mesmo que... A gente meio que migrou, migrou pro legendado. Sim, mas, mas aí... Mas, até ó, essa galera, assim... Tá elogiando a dublagem da Netflix. que Tá bem melhor, inclusive. Sim, é mas noção. aí a
0: gente tem uma... Porém, pelo menos comigo... Eu não consigo... É, me desvencilhar do primeiro, do primeiro impacto que eu tenho. Então, assim... Eu não consigo assistir, hoje em dia, assistir é, Cavaleiros ou Dragon Ball legendado, por exemplo. O áudio original. Eu fui assistir, acho que Dragon Ball super, pouquinho, né? E achei muito estranho, mano. Tipo, uhum. eu já tô acostumado, tá ligado? Tipo, eu acho que quando a gente entra em um anime... Seja ele, seja ele legendado ou dublado, acho que o primeiro impacto fica, sabe? É, é
2: tipo assistir Chaves no original, né? <risos> Exato. Então eu falo, mano, essa nova é voz do Chaves.
0: Mano, como é
1: Chaves ou Ocho, Que porra é essa? <risos> é, o Endo do Bezerra como Goku é muito marcante, né?
0: Exatamente. Pra é. gente, né? Já troquei ideia com ele, viu? Ele foi lá na, na minha faculdade dar uma palestra. E uhum. aí eu troquei uma ideia com ele, ele imitou um pouco o Bob. Eu, falei, eu pedi pra ele conversar comigo imitando Bob Esponja.
2: Você só chegou pra ele e exigiu, né? Você falou, você vai conversar <risos> comigo. Mas você só conversa comigo se você é me tá Aí
0: eu perguntei pra ele, né? Tipo, pô, quando você, quando você começou a dublar e ele falando como Bob esponja? Aí, pior que ele, Patrick, eu comecei. Não, eu falei, não sou Patrick. <risos> Corta, né? O cara, né?
2: Nossa, cara. Que, que da hora que você tem essa cena né, na sua cabeça Bob esponja explicando como o Wendel começou a dublar na sua carreira
0: é. mas ele é muito bom mano
2: ele é muito bom ele é muito bom e até entrando aqui no nesse demérito, mérito o animações isso no geral mas em questão de anime o trabalho de dublagem ele é muito bom é, lógico logicamente ele também é difícil né por questões de é, frases extensas ou golpes é, saber a pronúncia do golpe em, em, em japonês saber replicar isso mas a dublagem que foi feita em Dragon Ball, em gi Show, em Sailor Moon, esses animes mais antigos, é, acho que foi um serviu como o um, um início de um caminho para popularizar, né? É, não só a dublagem, mas algum, algum algumas vozes muito conhecidas, né? Então a voz do Goku é, que que também é o que é o Endo, né? Sim. É, então, a voz do Goku... É, a voz do, do, Naru, do, do, do Naruto... Naruto é irmã dele... É irmã dele, a irmã dele eu não sabia...
1: É, é a irmã dele... Ah, eu eu, não, vou saber, eu não, não vou saber o nome dela agora...
2: Caramba, que curioso... Mas isso é, é muito Urso legal... BZ, ah, Posso
0: falar um personagem que eu acabei de lembrar... Que o Endo faz também... E eu, e, e eu tenho certeza... Que é inclusive vale a menção... Nesse, nesse episódio desse podcast... Ele fez também o, o Jack Chan. Vocês sabiam? Nossa, Pode verdade. crer,
2: verdade.
0: Cara, Jack, as aventuras de Jack Chan é um dos animes mais legais que eu já assisti na minha infância.
2: Nossa, Jack Chan. Mas é anime?
0: Olha lá,
2: ó. <risos> não, não. É, eu <risos> entendi, <game, risos> né? tô brincando.
1: <risos> Mas é verdade. As aventuras do Jack Chan eram muito bom. Nossa, dá muita não, saudade, cara. Vale a,
2: vale a menção aqui em si. Mesmo se não for limite, vai mencionar e. Enfim. Com certeza. Jack Chan, as aventuras do Jack Chan, ele é, é um desenho que você não tem como não gostar dele. Ponto. É, independente se você já tem um gosto peculiar, você não gosta de animação. Cara, primeiro porque é difícil você não gostar do Jack Chan. Primeiro. Começando por aí. Jack Chan é um dos seres humanos mais adorados na face da Terra e eles conseguiram levar isso para um desenho para uma animação e envolver uma mística muito grande é, em torno da do, do zodíaco chinês, da cultura então, e fora a animação que ela é muito bonita, né e tem personagens marcantes é, a, o legal do desenho do Jack é que não é só o Jack Chan que se destaca muitas, é, vezes, é muitas vezes no episódio ele é tipo, enfim passa até batido, vou dizer assim mas tem vários. O, o parece lei, até que a Jade é a principal, né? É, a Jade muitas vezes parece que ela que rouba a cena. Ela que é. que o, o episódio é em torno dela. Então já que chama, Nossa, vale muito a, a, a menção aqui. E, cara, fica a dica. Infelizmente hoje você vai encontrar no YouTube. É isso que eu ia falar.
1: É, eu acho que tem alguns poucos episódios perdidos que eu já achei recentemente. Esse ano de 2020 aí que passou, eu achei alguns. Eu também inclusive, e é muito fiel a personalidade do Jack, né? É Sim. muito fiel com os filmes, né?
2: É, que ele é atrapalhado, ele é bonzinho, ele não quer... Ele até se desculpa por bater na pessoa, né?
1: <risos> Sim, é.
2: É, é muito Jeito engraçado. Cômico é cômico de bom. lutar, né? Exatamente. E vale muito a pena. Bem lembrado, Su.
1: Eu queria recomendar até rapidamente, é, hoje em dia existe um termo chamado comfort series, né? Uhum. A, a série de conforto E é, por muito tempo Eu tive isso no anime uhum. que, uh, eu, eu descobri por conta Do nosso amigo Bolinho Que na época da é, escola é, Eu gravava o DVD pra ele E aí até de anime também E o CD, enfim E aí ele me falou do, Desse anime que é o The King of Fighters Another Day Ah, um clássico Não sei se vocês lembram Land, Land. É, é muito comfort sério né? Uhum. Porque assim, é, lógico, é baseado no jogo, tem que com Fighter*, né? É, isso eu até dei uma pesquisada aqui para saber o ano. Ele foi é, criado em 2005. Esse anime é, é bem curto, é com roteiro bem leve, assim. Mas é muito legal para quem jogou isso. Até eu digo até para os mais antigos, né? Não sei se os novos vão se interessar. Uhum. Mas pra você que é mais antigo e jogou bastante nas máquinas de fliperama, The King of Fighters, é muito legal ver aqueles personagens é, interagindo um com o outro, sabe? Numa história, num roteirinho. Eu acho que é isso que é legal. Não, eu não me apego muito ao roteiro em si, né? Mas uhum. é só de ver aqueles personagens, assim, na interação deles, e não sendo algo meio que cagado, igual fizeram o, o filmes aí do Mortal Kombat, Street Fighter, enfim. algo. É, o anime é bem... É, os traços é bem é, fiel, e são bem são bem fiéis ao jogo mesmo, lógico, numa qualidade um pouquinho melhor do que
2: do Fliperama,
1: né? Mas Sim. é muito legal e, e eu, eu por muito tempo tive
2: esse anime de conforto. Boa. O The King eu lembro que eu assisti há muito tempo. Confesso que não lembro da história. Mas realmente o visual dele é muito bonito. Eu, eu particularmente gosto bastante dos traços. Ele é bonito mesmo. E que pra mim lembra também muito dos traços do Street Fighter, né? Do, do anime do Street Fighter. Sim. Que passava no SBT. Olha só.
1: É verdade. Passava no SBT.
2: Passava no SBT. É, ele é bem bonito. Ele é muito bem trabalhado. E lembra pouca coisa também. Mas <risos> vale a pena a pesquisa.
1: Cara, eu... Então, eu trouxe essas duas, né? Eu até queria falar um pouquinho, apesar do Sul já ter falado também, Queria falar um pouquinho rapidamente do Naruto, né? Porque, é, assim, eu, eu digo com um pesar muito grande no coração. Infelizmente, você não é adepto a ele, Fá. É isso, somos.
2: O pessoal do Naruto deve me odiar, né, mano? É. Muito grande.
1: Não, é, é assim, é, você apenas não se. É, eu, quando eu digo adepto, é que realmente você não, não se aprofundou, não chegou a se aprofundar. E não deu eu, match, já, né? É, não deu match. Acontece, cara. Acontece realmente. É, inclusive tem vários, é, tem vários uh, animes e séries que muita gente curte e eu não gosto também. Pô. Faz parte, né? Uhum. Só que assim, o Naruto, o, o que mais me chama atenção é a imersão dele, porque apesar de ser um universo, né? E é normal isso no anime. É um universo próprio, né? É muito não é no nosso universo, é um universo próprio. Uhum. É, tem, tem um meme que simboliza muito isso Não sei se você já viu Uma mulher que ela tira foto do marido O marido por volta dos 30 anos Ele tá agachado na frente do sofá Chorando Assim, não uh -huh, chorando
2: uh -huh.
1: Ele tá se debulhando em lágrimas E aí a legenda é, é A vida é, cheia de, é feita de escolhas E eu escolhi casar com alguém que chora com o Naruto
2: <risos> Já fiz. Isso
1: é muito representativo Muito, de verdade Quem uhum. assistiu Naruto sabe é, Eu arrisco em dizer até E aí o Samuel pode concordar Ou discordar Eu quero conhecer alguém que assistiu é Naruto Shippuden Todinho E não tenha se emocionado Com nenhuma cena Assim, eu quero conhecer Não tô dizendo chorar, porque faz parte Tem gente que chora, tem gente que não chora enfim. Mas se emocionar mesmo assim, De tocar o coração porque, pra quem é de fora e não acompanha Naruto, parece muita besteira. Mas o Naruto Shippuden, sabe que ele pega na ferida assim, e ele, ele, ele não encosta assim. Ele enfia uma faca na ferida.
2: Enfia uma kunai, né?
1: É, isso é boa. <risos> boa. Uhum. Ele enfia uma kunai, porque realmente é muito, muito emocionante. E, e emocionante por quê? Por conta da imersão. Independente do roteiro, independente dos fillers, que é, acho que é o maior... É, a maior crítica do anime é esse, é, são os fillers, e realmente enche o saco. Sim. Enche o saco hum. mesmo. É, inclusive, se você é jovem ou se você tem, tem interesse em assistir, é, eu até recomendo pular os fillers. Também. É, eu achei duas vezes o Shippuden, e o clássico Já Perdi as Contas, e só na segunda vez que eu pulei. Eu não, não, acho que eu assisti três vezes. É, três vezes e só na terceira vez que eu pulei. Assim, o Shippuden, por o, os fillers, porque A é, gente saco mesmo, mas assim a imersão é muito grande. Eu, eu, eu sou contra essa comparação um, perto que você fez de brincadeira entre Dragon Ball uhum. e, e Naruto, né? Lógico, existe, você fez porque existe essa polêmica,
0: né? Sim. Mas eu é vou por... te falar que existe até menos, o que na real existe mesmo é o grande fandom é, de Naruto e One Piece, né? Que brigam porque assim Dragon Ball é como, é como se fosse outra categoria tá ligado tipo assim eu também acho eu acho que Dragon Ball não tem comparação não é questão de ser melhor ou pior eu acho que não tem comparação mas o que rola mesmo é essa essa briga de, de fandoms tipo que eu acho besteira porque eu, eu acho os dois anime bons que é tipo de Naruto e One Piece até por serem épocas quase semelhantes com One Piece é um pouco mais velho
2: só mencionando aqui é, até indo a, 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 um pouco mais a fundo na questão de popularidade eu vejo três é, é, grandes, assim, que eu posso dizer que são os mais populares no, na nossa terra Tupiniquim. Não sei se vocês vão concordar. Mas foram a, aqueles que realmente modificaram o... Vou dizer o assim. Cenário. O cenário. Isso. Que é Dragon Ball. Certo. O segundo é Naruto, que nem vocês já mencionaram, que causou um Realmente, é, ele mudou os cenários. E o outro, eu digo que mudou tão quanto, se não mais na época, foi Pokémon. Sim,
1: também concordo extremamente. Isso é verdade. Popularidade: popularidade é, se pudesse adicionar mais um, seria o Guiô. -Oh. Se pudesse. Mas, se são só três, eu ficaria com os três.
2: Cara, é, Pokémon é, é outro nível. É que porque... eu acho
0: que, assim, Pokémon, Pokémon assim, pra mim, é outro nível. Não tô falando de questão de ser melhor ou pior, mas em termos de expansão do mercado. Porque Sim. o que a gente tá falando, que mudou o cenário, que aí tem um cenário que é mais amplo ainda, né? Que é o cenário é, de compra e venda. Então, assim, os produtos que o Pokémon trouxe pro nosso universo são gigantes... Não, enormemente nem existe esse termo, enormemente maior do que qualquer outro outra coisa que a gente tenha visto, mano. Tem bagulho de Pokémon, a gente encontra qualquer coisa de qualquer jeito, velho.
1: Exato. No é... Japão é até é até hoje, viu, Su?
0: Até hoje. Exatamente. Até hoje, até hoje. A gente, eu... Recentemente a gente estava aqui com a febre no Brasil e no mundo inteiro de Pokémon Go. Olha que bizarro. É.
2: Verdade, é. bem lembrado. Bem lembrado. E,
0: três, quatro anos atrás, né?
2: É, Pokémon Go, pra você ouvinte que não pegou a, a, a primeira a primeira onda né, do Pokémon, o Pokémon Go, ele foi, assim, estrondoso. Mas, eu digo que não chega nem perto da metade do que foi a febre do lançamento do Pokémon no Brasil. É verdade. Cara, é verdade. e...
1: E, e eu concordo muito com a sua lista de três, Fá. Concordo demais, demais, demais. Como eu, como eu disse, se eu pudesse colocar mais um, seria o Guiô, mas por conta da, da população do, das cartas, né? Uhum. Eu também foi muito febre, muito, muito, assim. Muito febre. Era difícil ver alguém que não tinha uma.
2: É, verdade. Ou que não desenhava. Eu lembro que eu a gente estudava no Fudama, então a gente desenhava nas cartas.
0: Nossa, pode crer. Eu, a gente, Mano, olha como é... Pobre é uma desgraça, né? A gente tinha... Pobre é uma desgraça, mas pobre é criativo. Então é muito bem-vindo. Porque a gente era pobre e não tinha dinheiro pra comprar... Até hoje não tenho, na verdade, né? Pra comprar um deck, porque é extremamente caro, né? Daqueles decks que, que a gente compra... Que, que já vem inteiro, né? Uhum. E a gente desenhava. A gente fazia o nosso deck de papel. A gente cortava numa, no formato de carta do mesmo tamanho, mais ou menos, e aí a gente desenhava lá, fazia lá o braço do Exódia. <risos> da hora.
2: <risos> Torto. Mas e fazia. a gente
0: tinha o nosso pack de papel <risos> e a gente duelava.
2: É verdade. Bons, Bons tempos, tempos, hein? E abrindo margem, uh, não sei se você já... Aproveitando, a gente falou de cenário, né? Dessas, dessa popularização. Essa popularização, ela não só refletiu o modo do que o consumidor, né, do modo que a gente consumia coisas, né então, por exemplo, Pokémon ele expandiu a indústria dos games, por exemplo muita gente começou, é, adentrou no game por conta do Pokémon, realmente isso aconteceu mas, uma coisa que eu deixo aqui é como as emissoras de TV, elas começaram a, a dar atenção nisso elas começaram a se munir pra, pra enfim, cada um tinha que ter um, um mascote, vou jogar assim. Digamos o, que o Mario é para Nintendo e o Sonic é para Sega. É, cada emissora tinha que ter um com o seu anime nos anos 90. A gente liguei assim. Tirando a manchete, que ela já tinha, né? É,
1: precursora, né?
2: É, precursora. Ela já tinha vários na, na cartela. Mas, enfim, posso jogar para a manchete o Cavaleiro do Zodíaco, que, era mais, que foi o, que, o primeiro né, que popularizou. A gente já viu o SBT, que ele tinha o primeiro Dragon Ball, né, o início de tudo. A Globo, que aí ela foi pro Dragon Ball Z, que ela começava a passar. E a Record, que ela pegou o Pokémon. Aí depois que a Record, tipo, pegou o Pokémon e começou a dar sucesso, a Globo foi lá e falou, não, então a gente vai ter os nossos bichinhos também, que foi o Digimon. Então, é rolou muito essa movimentação de é, eu tenho que ter um, um algo a mostrar para essa pressa essa pra esse meio de enfim para cultura jovem que está consumindo e cada um meio que tinha sua figurinha ali é, não sei se vocês também tem essa visão mas é meio longo você pensar e cada um tinha que ter um, um um anime assim debaixo da manga pelo menos
1: pode crer busque aí o vídeo da, da Angélica cantando, é. dançando é. a música do Digimon é é algo bem legal, viu
0: eu vou ter polêmico aqui, né, não sei a opinião de vocês mas eu acho que é uma opinião polêmica minha que eu acho bem mais ou menos Digimon, viu eu não sou muito fã não ao contrário de Pokémon, que é muito foda, eu não curto muito não o Digimon vocês curtem? Vocês assistiram tudo? Eu não assisti
2: tudo, não, não tenho. não tenho essa paciência toda. Mas eu entendo porque você fala. Eu acho que Digimon era, ele é legal na primeira. Digamos assim, primeira temporada.
1: O 150. Não, Digimon. Ah tá, entendi.
2: O, o, o Digimon, ele. ele é legal, ele é bem maior. Eu nem sei quantas
0: temporadas tem Digimon. É, e eu vou, mais, eu vou além ainda. Tipo assim, eu não, também não tô querendo ser o defensor aqui do, do, de Pokémon, não. Porque Pokémon se, se perde conforme vai passando o tempo. Não é lembrado lembrado. Eu, eu gosto muito do universo de Pokémon. Eu acho que assim, Digimon, essa primeira temporada mesmo, que de fato eu lembro, eu assisti do, do, Agu, do Agumon, enfim. tipo Não vou lembrar de todos, mas eu lembro do Agumon. E aí, tipo... Eu lembro que Pokémon também, assim, é, as primeiras temporadas que são muito boas. Só que uhum. diferente de Digimon, é, o que trouxe o, ao redor do anime, eu consumo muito mais, eu gosto muito mais. Então, assim, eu nunca joguei um jogo do Digimon, tipo assim, eu não curto, tá ligado? Mas eu gostava muito de jogar Pokémon, inclusive eu gosto. Eu joguei o último Pokémon que, que lançou para Switch, quando eu tinha o Switch, né? Então, tipo, assim, eu comprei o, o videogame só pra jogar o Pokémon novo, tá ligado? Depois Sim. eu vendi. <risos> tipo, eu não curto muito o que trouxe o Digimon, o, in, o universo do Digimon em si.
2: É, o, o, o Pokémon ele veio carregado com isso, né? Tipo, uh, você não necessariamente vai. O meio, de, o meio de entrada seu vai ser por conta do desenho, pode ser pelo jogo, que aí vai levar. Uma coisa vai levar a outra. Nem que você não queira, mas vai levar. E, ah, só um adendo? Cara, falando de Digimon, Digimon tem oito versões, tá? Então. Nossa! Então, é, é complicado.
0: E aí, calma, eu vou ainda além, Magro. Desculpa te ver que eu também faço a mesma crítica para vários animes e séries, né, que se perdem com o tempo. Mas uma que a gente citou também, é, além do Cavaleiros, que eu particularmente já falei que eu não gosto de. Dos arcos é, recentes de Cavaleiro.
2: Cavaleiro eu só não tenho paciência, mano. Puta, eu gosto, e mas eu não tenho o... paciência pra
0: assistir. o Yu-Gi-Oh! Tipo assim, eu acho sensacional tipo a, o arco do Yu-Gi-Oh! O da ilha, tá ligado? Tipo, mano, é que depois vai acontecendo outras coisas que, tipo... Não, não, não é que a próxima temporada seguinte fica ruim. É que eu acho que vai caindo o nível conforme as temporadas vão passando, tá ligado?
1: É, então é, isso é muito comum né uma primeira temporada no anime fazer muito muito sucesso, explodir mesmo assim mundialmente e tem um final tão certinho amarrado que se parasse tá, tava bom mas é lógico que eles não vão parar ver o sucesso, eles vão continuar com o sucesso e aí tem que montar uma nova adaptação, uma nova história, é Isso às vezes que até foge assim, do, do mangá, acaba tomando o próprio rumo, né? E, e diante disso, é, digamos que não, não atrai tão simpatizantes quanto a primeira temporada. É o Pokémon mesmo. Eu gosto muito, concordo com tudo que vocês falaram do Pokémon, mas eu gosto dos 150 Pokémon. Sim. Ah, Quando tomou entendi. outras formas e aí tiveram outros Pokémon chegaram bastante pokémons. eu fui no cinema né a criança foi no cinema achei mil contra mil sabe uhum. é, não sei se vocês foram mas aí depois dali quem ganhou eles, eles, eles que tomaram outro rumo e pior que eu não lembro
2: suma e... que é spoiler do filme
1: ah. é é, é, é um spoiler foi, né,
0: muito,
1: muito grande né mas eu não lembro mesmo acho que foi o mil e... eu acho que, foi eu o acho que não
0: tem eu acho que não tem um vencedor
1: eu acho que, claro, é, é, é muito legal o filme, porque o Mew, ele é muito doce, meigo, e o Mewtwo, ele é muito maligno, né? É muito, é, é muito estereótipo mesmo, né, de herói e vilão. Sim. É, e, mas enfim, só que depois ali que surgiram outros pokémons, e aí eu já não acompanhei tanto. Não é. simpatizei tanto.
2: É, eu entendo isso do Mago, porque era legal, eu gosto até da terceira geração e tal, mas enfim até para dar um, um parâmetro assim o tanto de Pokémon eu não lembro quando quanto que parou, de uma contagem. Mas imagina você é, indo para praia, você vai para Santos no feriado e você vê aquela fila de carros parado para entrar na cidade. É tipo mais ou menos a quantidade de Pokémon que existe, daquilo é para mais. É muito, mas tipo uma caravana. De Considerando
0: que tem quatro Pokémon, cinco pokémons dentro de cada carro.
2: É, <risos> cada carro tem cinco As pokémons.
0: evoluções.
2: Eu, evoluções <risos> agregadas.
0: Eu,
2: é muita coisa. Então chega uma hora que... Enfim, não só o desinteresse, né? O desinteresse assim, em acompanhar, por exemplo, questão de idade mesmo, né? É, e outras coisas, mas tem muito pokémon. E aí fica meio... não. É,
1: Perguntei para o Google aqui e ele disse mais de mil. Obrigado pela resposta, Google. <risos>
2: Meu Google quer contar.
1: Olha é
0: só, né? <risos> a, a resposta é, é a mesma quantidade de episódios do One Piece.
2: <risos> é, nem o Google é, bom. <risos> quer contar o um Pokémon. Para vocês terem a noção de, a, do que estamos falando, né? Mas boa.
0: O Fábio, antes hum. da gente seguir para finalizar também o, o episódio de hoje. É, eu sei que a gente, esse episódio é que nem o episódio que a gente fez das séries. Vale parte 2, parte 3, porque, mano, não dá pra falar de tudo, né? Não, difícil. Mas assim, antes da gente fazer o próximo episódio, que eu não sei quando, desse, né? Desse tópico, eu não sei quando aconteceria, eu queria deixar uma pequena lista assim, que eu tenho de cabeça de indicações de animes pra quem estiver ouvindo e pra vocês também. E claro. É, só passar pelo nome mesmo, sem dar nenhum tipo de, de explicação, de spoiler, tá? Uhum. Então, ó, vou falar pra vocês aqui, que eu, de cabeça, eu não, tenho nem, não fiz nem lista. É, eu recomendo muito um anime de ciência, chamado Dr. Stone. Uhum. Uhum. Recomendo animes de esporte. Eu recomendo o, o Major, que é de beisebol, o ah, fato conhecem.
2: Nossa, isso dá vontade de chorar. O é.
0: Recomendo o Hajime no Ipo, que é de Boxing. Uh, recomendo muito pra caramba o Haikyuu, que é de vôlei. É muito bom, é foda pra caralho. Tipo, é muito mais do que vôlei, tá ligado? E, enfim. É, recomendo também é, um anime que, que tá na, um dos, nos dos toppers dos toppers aí, que a galera hype pra caralho, que é o Demon Slayer. Esses hum. que eu tô falando que são mais, entre aspas, mais recentes, né? Uhum. E, e também pra finalizar aqui, como eu falei, tem outros meus favoritos e tal, mas tipo, só pra finalizar aqui, vem na minha cabeça, é, eu recomendo também um chamado A Kame que, que tá na Netflix, inclusive.
2: Hum, olha só. Boas. É. Boas recomendações, anotadas, inclusive. Boa. Beleza, e caras, falando aqui sobre o que você mencionou, né, de fazer outros episódios comentando sobre o universo de animes e tal, é bem interessante, vale a pena, vamos procurar fazer isso, mas eu, conforme eu falei no começo do nosso podcast, que dificilmente é, que eu desafiei, né, os ouvintes, ao, ao seguinte questionamento. Que todos já foram é, referenciados uh, por um anime de uma forma direta ou indireta na vida na vida eu vou provar isso agora e é com uma faz música de suspense, Magro trilha de suspense, Magro Tum. <risos> é. <risos> eu ia entrar na vibe eu fiquei com medo no começo mas entra na live depois. É, que é, o, o que eu tenho mencionado aqui, é um anime chamado Akira. O Akira, ele não é só importante para o universo do anime, mas para o universo cinematográfico em geral. Não só no Oriente, mas no Ocidente. Vou explicar porquê. Akira é uma animação de 88. E... Oh, faça uma lista aí de, de todos os nomes que vocês já conhecem, que eu vou mencionar aqui que é conhecido por vocês e o Akira, ele se passa no universo cyberpunk e o legal do Akira é que é, ele se passa numa, na, no Tóquio, né no caso a cidade é o Neo-Tóquio, que é uma cidade sobrevivente a, a um, dizer assim, um apocalipse é, que é baseada em ela sobreviveu em virtude da terceira guerra mundial, então eles, são, eles estão nesse efeito pós-guerra. E o interessante do, do Neo Tóquio, olha, olha a, a virimita na arte, é que a Olimpíada de 2020 foi cancelada lá.
0: Caraca, e, verdade.
2: Olha, e tem toda essa, essa concepção de cyberpunk, é. É, a, a trama se envolve entre uma gangue de motoqueiros e tem dois personagens, né, que, que são centrais, o Kaneda Tetsu, mas o aqui envolve muito essa questão de, de juventude de jovens né os jovens jovens rebeldes terem quererem espaço é, falam muito da posse do governo é, um, um governo totalmente manipulador e enfim que não está nem aí para o para o povo e outra parte também que é muito muito legal é que entra na, na parte de fantasia que é, são os poderes, né, que é mencionado isso, ou, ou, tanto pelo pelo nome Akira, né, o que representa o nome Akira, não vou dar spoiler aqui, o autor é o Katsuhiro Oi, Ot fala. Otomo, o, o Akira ele tem uma ideia tão, tão diferente, a concepção dele, a criação desse universo cyberpunk, que ele é muito bem feito, é... Ele utiliza de... Por exemplo, foi a primeira animação, o primeiro anime, a conseguir introduzir luzes neon, por exemplo, no, na concepção do anime. E ele é muito bonito visualmente, as cores e afins. E... Era uma coisa que falaram, pô, vamos levar isso para o ocidente. Só que aí, duas... Dois responsáveis barraram, né? Duas entidades, vou dizer assim, barraram a entrada. Uma você deve conhecer, que foi Steve Spielberg. E o outro foi o, o estúdio do George Lucas, que é só responsável pela franquia do Star Wars, só isso. E então ambos se recusaram a trazer o Akira, ou apoiar, né, essa, essa vinda do Akira, porque acharam que não iria dar certo. Enfim, o Akira deu tão certo no acidente, mas tão certo... Que ele abriu margem para muita coisa, mas muita coisa mesmo, inclusive coisas atuais. Eu vou dizer aqui, o que, que o Akira é influenciado? Ele é influenciado em Star Wars e E.T., né, de ambos criadores que barraram o, a vinda do Akira pro ocidente. Ele é influenciado num livro que chama Neuromancer, não sei se vocês já ouviram falar. Eu se já ouvi não... falar. Então, Neuromancer vale muito a pena porque ele é, ele é a bíblia do cyberpunk, vou dizer assim. Tudo que é, é toda a concepção que hoje existe do Cyberpunk é por conta desse livro. Então é um livro muito, muito legal, inclusive, de vale a leitura.
0: Não esse Cyberpunk bugado, né? Que a gente <risos> tem hoje.
2: Eu, o Cyberpunk bugado, o Cyberpunk ele é baseado muito fortemente no Neuromancer, Akira, Ghost in the Shell e nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Pasmo.
0: Que da hora. Hum, Só faltou foi. não estar bugado.
2: <risos> Só faltou estar redondinho. E outras influências que, que o Akira bebeu na fonte, é, vou citar duas, duas famosas, o Blade Runner, que é caçador, caçador de Android, e 2001, uma espaço. Então, ele é carregado de referências muito boas e muito pra frente do seu tempo, né? Todas esses, essas situações eles são realmente à frente do tempo. Então, pra querer, isso ia dar muito certo também. Agora eu vou dizer o que, que o Akira influenciou. É, deu tão certo aqui, aqui que eu digo, no ocidente, o Akira que até hoje você encontra rastros, digamos assim, dessa animação. A mais tendência, a mais famosa, é o Stranger Things. O Stranger Things ele bebe muito na fonte do Akira, principalmente pelo lance do poder de telecinese, ter uma criança como, como com esse poder, né? com esse poderio todo, vou até dizer assim, com uma espécie de arma, né? Que é o caso da Eleven. Então ela tem, tem essa influência do Stranger Things, muito forte, muito enraizada, e o outro que eu posso mencionar é o, o Matrix. O Matrix ele é muito... ele bebe muito na fonte de dois animes, não só no Akira, mas também na questão do Ghost in the Shell, que as irmãs Akovski, que são as duas responsáveis pelo filme, já mencionaram isso, né? Que tem essa... essa... bebeiro nessa fonte. E a manipulação, as pessoas estão sendo manipuladas, isso é muito muito sugado de Akira então influenciou, inclusive o, o cinema dos anos 90 e, deixando que aqui que é o Akira é de 88 hoje Akira. você
0: consegue assistir em algum lugar específico?
2: olha que se você consegue assistir na Netflix
0: Pô, que legal, mano, eu não assisti Akira eu vou dar uma, um bizu nesse nesse anime aí, vou colocar na minha lista
2: coloca na lista, porque vale muito a pena ele é enfim, ele é um anime, mas ele tem um... É, como se fosse um, um filme, né? De uma hora, acho que é entre uma hora e duas. Uma hora e meia e duas. Ele funciona como se fosse um filme. Mas ele é muito bonito. Ele é, ele é aquele que te faz refletir, sabe? Você vai constantemente pensar. Depois que ele acaba, você vai pensar ainda mais. Então é bem da hora. E as últimas referências, as últimas influências que eu quero deixar aqui. Só pra ver o, o quanto o Akira ele é à frente do seu tempo. Um é que ele foi... Uh, que ele influenciou não só... Nada mais nada menos que o... O Kanye West. Ô louco. Kanye West no clipe Stronger tem uma referência que é... Extraída do Akira. É, a cena é, é... a mesma cena, inclusive. Ele meio que refez isso. E além disso, o Kanye West... Ele mesmo falou... Que ele gosta muito de anime. De, desse universo. E ele deu duas citações... No Instagram dele, no ano de 2018, eu vou até reler aqui. Ele colocou assim, na primeira ele falou, essa não é apenas a maior conquista da animação da história, o assunto retratado também é muito relevante para o, est o estado atual do mundo. Aqui ele influenciou também, nada mais nada menos que o nosso saudoso rei do pop, o Michael Jackson, que no videoclipe Screen, né, que ele faz junto com a irmã Janet Jackson, é, aparece o, o, uma cena do, da animação ao fundo, né? E fora que toda a concepção do clipe, ele já é futurista, ele já é um, uma pegada mais, não vou dizer punk, mais moderna, assim, né? A frente do tempo, né? Quiser, isso que eles quiseram mostrar. Então, o Akira, ele realmente foi um divisor de águas. Se hoje a gente tem todo esse sucesso, né? Toda essa, essa repercussão de animes, pode ter certeza, pode acreditar na conta do Akira, porque... Ele que, que trouxe toda essa, essa importância e, enfim, o, o ocidente começou a virar os olhos mais para o oriente, para oriente e mais para as animações deles. Se você não assistiu, conforme o perguntou se você não assistiu Akira, corre para Netflix, assiste que, enfim, você 11 horas muito bem gasta o seu tempo. E vale é uma puta pena.
0: fonte, né, de, de referência para vários outros artistas o... O, o projeto.
2: Demais, demais. É, ele influenciou tanta tanto, não só artistas, mas tantas indústrias, né? A gente citou a indústria do game, a, a, com certeza influenciou alguma indústria literária, né? Mas também música, a, cinematográfica, séries, filmes, o, o Akira, ele é, ele é uma obra mesmo. Ele entra, eu costumo até pensar, que ele é um, que ele entra no gênero cult de animes, né? Do mesmo jeito que a gente fala, o Donnie Darko é um um gênero cult do cinema, ou aquele pode se dizer um gênero cult de, dessa, do anime, no caso. Então fica aí, aquilo que eu falei no começo, tá comprovado aqui. Então você, mesmo que não é, é tão fã assim do segmento de anime, você já foi referenciado indiretamente por um deles.
0: Boa. Como eu prometi que a gente ia fazer no final, vamos fazer. É, vamos gastar aí uns minutinhos. Uns dois minutinhos pra falar de animes e desenhos que a gente lembra da TV Globinho. Bora. E vamos, vamos só soltar aqui. Ó, eu lembro de Metabots, como eu já tinha falado, Metabots.
2: Boa, Metabots. Eu lembro de um que chamava... Mano, Super Pig. <risos> Acho que era anime. Super Pig? <risos> Porque é muito parecido com anime. Acho que era Super Pig, sim. É, vou colocar aí.
0: Caraca, velho. É... Pô, Caverna do Dragão, né?
2: Caverna do Dragão, boa. Eu lembro de Flint, um Detetive do Tempo.
0: Cara, eu lembro de, de Três Espinhas Demais. Mas
2: era muito, era bom. muito bom, né? Era muito bom. É, outro que... Deixa eu ver. Agora eu sei o que tá fechando, hein?
0: É, então. Ah, ah vale, vale,
2: vale eu falar de Yu-Gi-Oh! É não, vale não, né? Porra, mancada, hein? Tá bom, Samurai X.
0: Samurai... Já passou, eu não lembro, não.
2: Passou, eu lembro.
0: Cara, eu não sei se eu vou lembrar mais não, hein, mano. Olha, eu lembro que passava... Ah, acho que eu vou gogar, hein? Você lembra de mais algum?
2: Lembro, Shinzo.
0: Puta, não lembro sem assim não, hein?
2: É, eu tenho uma memória boa, cara. Joga Shinzo depois no YouTube, você vai ver.
0: Caramba, isso aí você tá lembrando, do, tipo, dos animão mesmo, né? Não é nem desenho.
2: É, tô, tô puxando a raiz,
0: hein? É, porque eu tava pensando aqui, tipo... É... Aquele Rugret, não é? Não tinha os anjinhos?
2: Tinha os anjinhos, né? Acho que era SBT. Luluzinha, né?
0: Puta, era bom, hein? Eu gostava de... Luluzinha, Lula,
2: Lula. É da hora. Quem quer falar de, mal de Luluzinha, arruma a briga comigo. É... Tinha aquele... Um que eu não... Que eu peguei no final, não acompanhei tanto, mas que passava. Acho que era o March Mystery, né?
0: Puta, eu lembro. É, porque na minha cabeça também, às vezes eu confundo o que passava na TV Globinho com o que passava no SBT, né? Pra mim, tipo...
2: É, até, até porque era muito normal, por exemplo, ter um desenho que a gente não gostava no, na, na Globo, na TV Globo a gente trocava, era o, era o canal anterior, né, ou o próximo.
0: Exatamente, porque tipo assim, o... Hum. o Cão Covarde era SBT, né?
2: Era SBT, Coragem era, nossa, muito bom esse desenho, mas nossa, dava medo.
0: <risos> a, gente, a gente entendia porque que ele tinha medo. Ah, tinha He-Man, eu não gostava muito de He-Man, mas... Ele sempre deixava uma mensagem de... <risos> motivacional.
2: Que inclusive virou meme, né? Me perdura até hoje. Cara, lembro, lembro de um, já que você foi para SBT, eu lembro de Tutubarão, Tubarão, que era um dos mais antigos.
0: Ah, verdade. SBT, pra falar a verdade, no SBT eu não tenho tanta recordação, tipo, de vários outros animes, porque onde eu morava, né? Óbvio, a gente não tinha TV a cabo, eu não tinha nem aquela... Antena parabólica da vida... Era uhum. tipo aquelas antenas raiz mesmo, né? Uhum. O, o canal SBT, que sempre foi o 4, né? Eu acho que pra mim, né? Isso. É, o canal 4, ele não pegava muito bem na minha casa. Então, Ué. tipo assim, o SBT sempre foi um canal que pegava ruim. Então, assim, a Globo pegava perfeito. E aí, eu, tipo, acabava não assistindo tanta coisa. E aí, quando eu queria assistir alguma coisa, tipo Chaves da Vida... Uhum. Eu nunca assistia... Com a imagem limpa, tá ligado? Caramba. E aí, tipo assim, tinha dias que tava melhor, porque assim, conforme você mexer a antena, vai mudando a qualidade, né? É verdade. Mano, a galera não sabe o que é isso, né? A galera que tá joga.
2: An Nossa, uma antena.
0: Nossa, mano, tinha que né? subir na laje ou telhado o que for pra mexer na antena. Pra... E eu lembro que, tipo assim, é... ah, o... mano, eu, eu, eu lem... agora veio na minha cabeça, foi muito seu dia. É... O canal 4 tava ruim. Aí sempre meu tio ia lá em cima Na, na laje E aí hum. ele, ele, ele ficava lá de cima Você já vê aqui, você sabe como é, né ah. E aí, tipo, ele ficava lá em cima E gritava, tipo, tá bom <risos> E aí, tipo <risos> E aí, tipo, a gente falava Não, mexe um pouquinho mais Não, volta, mais pra esquerda
2: Mano, Isso é muito, muito anos 90 <risos> Mexer a antena Caramba. Caramba Ah, eu vou jogar meus dois votos de Minerva aqui, hein Do que passava na TV Globinho um que a gente não... A gente citou por cima, que é o Beyblade Beyblade Passou, fez um sucesso desgraçado E o outro Que é... Fez menos sucesso, que é o Monster Hunter
0: Monster Hunter Eu gostava de Monster Hunter Era do bichinho que tinha um olho só? Isso, esse mesmo Era Monster Hunter foi o nome?
2: Monster Ranger, desculpa
0: Isso, Monster Hunter é o jogo Monster
2: Hunter é o jogo, é verdade
0: O jogo é muito bom, inclusive como que é Kim Possible, lembra? Nossa, verdade <risos> Eu lembro, eu lembrava Eu sabia cantar aquela musiquinha da Kim Possible é Chama, liga é, Chama, me liga, não sou sua amiga Sei lá um... é, Caramba, não é <risos> Tá bom que Possible
2: é uma pessoa mais Grosseira do mundo
0: É, eu rima, né? Não sei Ou chama, me liga, eu sou sua amiga Pode Acho ter. que isso faz
2: mais sentido